0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un increíble viernes. Espero que ustedes y todos sus familiares estén teniendo una semana de mucha alegría y de mucha salud también. Para el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Es la importancia que tienen los representantes estudiantiles a nivel universitario. Para esta entrevista, tenemos a una invitada especial, ella es una gran y querida amiga. Su nombre es Anaís Zamora, es la presidenta de la Licenciatura en Administración de Empresas y nos va a platicar un poco de cómo ha sido su proceso antes y después de la pandemia. Entonces, sin más preámbulo, vamos directamente a esta increíble entrevista. Sí, ¿bueno? Hola. Hey qué onda! ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
0: Yo muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Pues mira, la verdad, bastante bien, no me quejo. Aquí, pues tratando de lidiar un poco con todo lo que pasa, pero bastante bien.
0: Oye, pues me da muchísimo gusto que, que estés bien. Y pues, oye, bienvenida a este... ...a este nuevo episodio... ...este es el segundo episodio... ...no sé si hayas visto... ...ya el día de antier subí uno... ...pero bienvenida... ...a este episodio... ...y pues la verdad que... ...te quiero agradecer pues mucho por el... ...compartir... ...este pues... ...este tiempo con nosotros...
1: No hombre, gracias a ti... ...la verdad es que cuando me contaste... ...sobre el proyecto en el que estabas trabajando... ...me me gustó bastante... ...la verdad se me hizo súper interesante... Y pues nada, lo que quieras es que compartamos, aquí estamos listos para esto.
0: Va, buenísimo. Oye, pues mira, antes que nada me gustaría este, pues, presentarte como se debe. ¿Okay? ¿Ok? Este, mira, tengo entendido que estás estudiando la licenciatura de Administración de Empresas.
1: Así es, sí.
0: Y para quienes no la conozcan, ella se llama Anaí, este, bueno, yo la conocí hace. ¿Más o menos tres años serán?
1: Híjole, sí, tres años, no inventé, qué sí. rápido.
0: Fue hace tres años en una clase de Derecho, y pues bueno, hemos tenido este materias juntos, y pues obviamente estudiamos la misma licenciatura. Oye, dime, dime, ¿me querías decir algo?
1: No, iba a decir las veces que me son sacadas por llegar tarde, pero con café seguro a las clases de ocho.
0: Oye, ¿tú me sigues bebiendo cafés, eh?
1: Creo que no, tengo las pruebas de que tú me debes más cafés a mí que yo a ti.
0: Pues después veremos bien, bien eso, pero ah. sé que yo voy a ganar. Oye, pues, a ver, platícanos un poco sobre ti, ¿cómo cómo te has sentido, por ejemplo, en estos días de, desde en que pe- empezó, perdón, la pandemia? ¿Cómo te has sentido en todo?
1: Pues mira, al inicio, no te voy a mentir, tenía mucha incertidumbre, o sea, no sabía qué iba a pasar en todos los aspectos de mi vida. O sea, tú me conoces y sabes que soy una persona que siempre se está moviendo para todos lados, ¿no? O sea, no me puedo quedar quieta ni un solo segundo. Y de pronto, cuando dicen pandemia, todo se me vino a la mente y dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿No? Pero después fue más como decir, ¿sabes qué? Pues lo que tenga que pasar, va a pasar. No se va a poder cambiar mucho. Entonces, pues paciencia y a darle a lo que venga, ¿no? Entonces, pues ya con ese pensamiento creo que se me ha hecho un poco más fácil sobrellevar todo esto. La verdad es que creo que ha sido un tiempo de cambio para todos. Hemos tenido que modificar mucho las cosas que hacíamos y cómo las hacíamos y pues os digo para algunos es más fácil para otros más difícil pero ni modo son, son cosas que no no puedes cambiar que no están en tus manos y tienes que aprender a enfrentarlas no hay de otra entonces pues dándole a todo como se puede y como se tiene que
0: pues sí, en ese sentido tienes mucha razón de hecho a mí me pasó algo similar al momento que escuché acerca de la pandemia, no te voy a mentir, te voy a ser 100% sincero también. Yo la verdad es que tuve miedo. ¿Por qué? Porque son, son esas cosas que tú no llegas a controlar. Es decir, si te pasa, pues te pasa, ¿sabes? Entonces tú no puedes decir, oye, ¿sabes qué? No quiero que me dé la pandemia o algo así. Por lo tanto, el hecho de yo no tener el control sobre esto, era el más miedo que tenía por otra parte, yo lo veía muy lejos decía, bueno, pues está en China que llegue a México, está difícil pero en cuestión de semanas empecé a escuchar los casos de Brasil y después de México y la verdad es que dije, pues bueno, ya está aquí ahora, como tú dices, debes de actuar sobre la marcha, o sea, debes de estar sobre la marcha, ¿no? No te puedes parar y pues, si ya está, pues venga, con lo que venga, ¿no?
1: Sí, obvio, ¿no? Y es que, o sea, también fue súper rápido, o sea, de pronto de un día a otro te sacaban de la oficina, te sacaban de la universidad y no sabías qué estaba pasando, no entendías por qué, qué tan grave era, cómo se iba a manejar todo, o sea, fue terrorífico, ¿no? Como que nos dicen, es que habían vivido ustedes otra pandemia, ¿no? Hace como 11 años cuando fue lo de la influenza, pero la verdad es que no se parece en nada. O sea, yo me acuerdo todavía un poco y digo, pues sí hay cosas similares, pero la verdad es que no escuchabas tanto que hubiera muertes por, por influenza o que este, no había vacuna todavía, ¿no? O sea, la vacuna salió, híjole, súper rápido y la normalidad fue lo mismo. O sea, vacunados todos y listo, pueden regresar. Y ahorita que no hay vacuna, que no hay nada, pues creo que te da más pánico, ¿no? Y pues los sí, medios, claro. Sí, los medios no ayudan tampoco mucho, ¿no? O sea, a diario estás enfrentándote a una ola de noticias en cualquier medio en el que estés, ya sea que estés en Facebook, en Instagram, este, viendo las noticias. En cualquier cosa te topas algo nuevo sobre el COVID y dices, Dios, ¿cuándo va a terminar esto?
0: Sí, exacto. A mí me, me pasa exactamente lo mismo. Y son varias noticia, noticias, perdón, y es un bombardeo impresionante. Mira, yo en referencia a lo que estabas comentando acerca de la influenza, yo no la viví en México. Yo, eh, Bueno, yo ni me enteré. Supe que había algo en México muy fuerte, obviamente lo supe por mi familia, pero como tal yo, yo no lo viví. Yo estaba en Estados Unidos, en Wisconsin, entonces... La verdad es, primera vez que, que vivo esto, así como la primera vez que viví el terremoto, por ejemplo, y uh-huh. pues bueno, hay que continuar, hay incertidumbre todavía, sí, sí la hay, pero pues no queda de otra, la verdad, no no te puedes parar por estos casos.
1: Sí, no, la verdad es que, digo, entiendo un poco todo lo que vive la gente, ¿no? O sea, el hartazo, otros que dicen, sí, que se siga alargando la cuarentena, Mucha gente preocupada por el futuro de sus negocios, gente sin trabajo, o sea, es un caos completo y que en serio ruegas cada día porque se termine, ¿no? Y digo, más allá de las cosas materiales son un poco la cuestión de las vidas, ¿no? O sea, te juro yo, cada vez que veo un hilo en Facebook o en Twitter sobre gente que se ha contagiado del COVID, de familias que han tenido un enfermo, digo, wow, o sea, ¿qué? Qué lucha, ¿no? O sea, como que tal vez no lo piensas en el momento que escuchas sobre infectados, pero ya una vez que ves un poco más la realidad, que, que estás viendo cómo lo están viviendo las personas, sí te pones a pensar, ¿no? Y sigues sin entender por qué muchas personas siguen estando incrédulas de lo que pasa, ¿no? Que hay muchas personas inconscientes que dicen eso no existe o que siguen haciendo su vida normal cuando la verdad es que el mundo no está en condiciones normales.
0: Sí, claro, eso la verdad es que sí es lamentable, pero pues no, creo que no podemos llegar a cambiar la idea de todos, pero mínimo pues sí podemos hablar con las personas que, que están cerca de nosotros o que nos escuchan y tienen las mismas opiniones. Y de hecho, de esto quería hablar acerca, este, bueno, de hecho, Quería hablar contigo acerca de esto. Mira, este, para mí es un tema muy importante el que quería platicar contigo. Este, bueno, las personas que están escuchando, yo creo que probablemente no lo saben. Este, tú, cierto.
1: Puedes repetir es que se cortó cañón. Ah,
0: que en este momento tú estás como presidenta de administración de empresas. Este, representando este, en representación de estudiantil ¿no?
1: Uh-huh, sí
0: entonces pues sí. Este, me gustaría hablar por ejemplo de, de estas cosas que generalmente nosotros eh, no vemos todo esto obviamente va relacionado con el COVID pero pues sí antes hablar por ejemplo de las universidades al momento que hacen nuevos proyectos por así decirlo Todo el behind the scenes que conlleva esto, ¿no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, que tú nos pudieras platicar un poco acerca de este proceso, esta motivación que te dio para poder estar en donde tú estás y poder hacer que las cosas funcionen dentro de una universidad o como apoyo dentro de una universidad.
1: Ok, pues mira. Anteriormente yo ya había participado un poco en esta parte de las sociedades de alumnos en la planilla anterior, la verdad es que no, no hacía mucho porque no estaba como que digamos en un puesto donde se necesitara una involucración total, ¿no? O sea, tú que también eres parte de esto, pues sabes, sabes cómo funcionar, ¿no? O sea lo que hay que hacer y demás, ¿no? Todas las tareas que, que tenemos en el día a día. Porque no es solo ser como una figura ahí simbólica que recibe quejas de alumnos y ya, ¿no? O sea, son, son muchas cosas, ¿no? Que, como tú dices, los demás no saben, no conocen. Y la verdad es que yo cuando decidí volverme presidenta, tampoco lo sabía, o sea... Yo solo sabía que quería hacer un cambio en la universidad y que ese cambio trascendiera, ¿no? Que mi estancia en la universidad no solo hubiera sido la común de alguien que va a tomar clases y recibe su título, ¿no? O sea, yo quería hacer algo más por la universidad porque dije, es hora de hacer un cambio. O sea, hay muchas cosas que, que tenemos y no necesitamos y que deberíamos de cambiar por cosas que no tenemos pero sí necesitamos, ¿no? Entonces, ya así decido meterme y como loca empecé con mis amigos a decirle y tú fuiste uno de ellos, o sea, me no acuerdo del día que te conté lo que quería hacer al final de una clase y tu respuesta sí fue, va, vamos a darle, ¿no? Y la verdad es que tenía muchas opciones de a quién reclutar para el equipo, ¿no? pero quise que fueran esas personas que al igual que yo tenían ese espíritu de generar un cambio en lo que hacían, que no fueran personas que solo por querer cumplir un papel aceptaran. Entonces, todo el proceso fue largo, la verdad. O sea, hubo muchos momentos en donde dijimos, no lo vamos a lograr. O sea, teníamos todo en contra. Íbamos como como los aviones, ¿no? Que van... Contra el viento, pero sabíamos que de alguna forma íbamos a llegar al destino, ¿no? Entonces, desde preparar los planes de trabajo, asistir a las entrevistas, hacer campaña con los alumnos, que muchos no nos conocían ni siquiera, y estar todos los días, salón tras salón, buscando alumnos para contarles lo que queríamos hacer y convencerlos de que era importante tener una representación estudiantil para ellos, Y el cambio que queríamos hacer, entonces, pues es duro, ¿no? Y creo que algo importante y que muchos no saben es que la representación estudiantil no está en un puesto de poder, sino en uno de servir. Nosotros al final del día estamos porque nuestros compañeros nos eligieron y estamos para atender las necesidades que ellos tienen. No, o sea, somos, somos la voz de todos esos alumnos que están inconformes, que tienen quejas, que tienen necesidades frente a las autoridades de la universidad, ¿no? Y por ejemplo, ahorita con toda esta situación, pues como te lo dije, no puedes vivir tu vida normal porque el mundo no está normal. Y eso también se traslada un poco a lo que vivimos en la universidad, ¿no? O sea... Hay muchos baches que vamos enfrentando en el camino y que de alguna manera tenemos que ver la forma de cómo repararlos, de cómo hacer que el camino se mantenga estable y darle el mejor acceso a todos los demás, ¿no? Entonces, ahorita la verdad es que como representación estudiantil es difícil porque diario tienes alguna nueva queja de alguien, un caso nuevo. Que ya no sabes ni cómo lidiar con ello, ¿no? Porque te juro, hay o sea, hay cosas que dices, híjoles, que ni siquiera yo lo puedo creer, o sea, no puedo creer que, que esta situación esté afectando tanto. Y pues también hay otras cosas que como representación a estudiantil haces, ya no solo por la gente de tu carrera, sino por toda la gente que conforma la comunidad universitaria, ¿no? O sea, que no solo son los alumnos, sino que también son los académicos, los directores, el personal de intendencia, de biblioteca, administrativos, o sea, es es un servicio en sí a la comunidad, ¿no? O sea, pero, pues te digo, son cosas que a veces no, no se ven.
0: Sí, claro. Sí, no, de hecho, este, justo por esto quería tocar este, este tema. Así como tú nos los comentas, hay una importancia muy, muy grande. Dejemos este lo que yo dije al principio, solamente de los proyectos que quieres hacer. Por ejemplo, este representar a los alumnos, las quejas de los alumnos, el por ejemplo, cuando un alumno probablemente salga de la carrera si no tiene un promedio, este para seguir pasando, he visto que muchas veces también llegan con nosotros y hablan con nosotros, ¿no? Como que nos ven como este un un intermediario vaya, teníamos la voz de los alumnos y es sumamente importante pues todo ese background que normalmente la gente como tú dices y como yo digo no ven entonces la verdad pues Quería también preguntarte acerca, por ejemplo, bueno, antes que nada me gustaría dividir toda esta parte antes del COVID, por ejemplo, y después del COVID, ¿no? Este, me gustaría escuchar tu opinión este, en base a cómo tú sentiste, por ejemplo, al momento de entrar a la presidencia o como presidenta, este, cómo tú te sentiste. Los proyectos que tenías en mente los objetivos de, de Trasciende que es este, ¿cómo se llama? el, el proyecto que estás realizando y después de esto, ¿cómo ha cambiado con todo el COVID, ¿no? Porque sé que muchas veces tú tienes en mente algo y de pronto ¡pum! Hay un gran abismo estás cayendo y como lo habíamos platicado antes en esa caída levantar en ese momento, ¿No? Porque la caída va a seguir, pero tú decides cómo te puedes tratar de levantar y cómo tratar de ir hacia arriba, ¿No?
1: Sí, exacto. Pues mira, antes de esto, cuando cuando empezó todo esto de entrar a la presidencia, una vez que lo logramos, la verdad es que no visualizábamos tanto lo que significaba ser la representación estudiantil, más allá de, y vaya la redundancia, de ser la representación estudiantil. O sea, hay cosas que se desconocen una vez que entras al puesto y que sobre la marcha te las van diciendo y te juro, es como un balde de agua fría porque dices, no sé si voy a poder con tanto trabajo. Por ejemplo... La primera cosa pues es, uno, ver por la comunicación entre tú como representante y tu coordinación. Después es el Día de la Comunidad, organizar. Este, después seleccionar una comisión que, como todos los presidentes de la carrera, formamos una, una pequeña familia ahí y nos dividimos en diferentes comisiones de trabajo. Que estas comisiones buscan trabajar sobre elementos de la universidad para todo el alumnado. Entonces, aquí ya no importa si eres el presidente de arquitectura, si eres el de administración, si eres el de derecho no. Aquí es trabajar por el bien común de toda la gente de la universidad. Y, por ejemplo, antes del covid o sea, era fácil, ¿no? Porque era como de... Alguien se acercaba y te preguntaba sobre alguna duda, algún tema que traía... Y era sencillo porque bastaba con decir, ok, vemos lo que pasa, vemos con quién tenemos que ir y lo solucionamos, ¿no? Y ahora con el COVID son bombardeos increíbles de muchas cosas muy diferentes... Y que a veces los alumnos piensan que es muy fácil, ¿sabes? Que es presentar una queja y al día siguiente como servicio al cliente tener una solución. Y la realidad es que no, porque dependiendo de la queja y con quién vaya la queja, se vuelven procesos muy largos y muy complicados porque a lo mejor... Su queja necesita que se pase primero por la coordinación de administración, después por la coordinación de economía, después por la coordinación de idiomas, después por la coordinación de esto. Y así se vuelve una bola de nieve gigantesca en donde ya no es el único actor involucrado la representación y el coordinador, sino ya son muchas personas involucradas y que claro, cada persona tiene una agenda diferente, tiene... ...una visión diferente de la solución al problema... ...y que se necesita llegar a un consenso... ...para darle una solución entonces al alumno, ¿no? Entonces, a veces... ...desde el lado del alumno, te lo digo... ...lo vemos fácil... ...y nos enojamos cuando no sale... ...porque decimos, es que ¿cómo? O sea, si se ve súper sencillo, ¿no? Pero ya una vez detrás de... ...de bambalinas... ...las cosas cambian muy cañón... ...o sea... ...no te lo llegas a imaginar a veces... Y pues te digo, o sea, ser ser un representante involucra más cosas que la propia representación, Es, es una carga de trabajo muy fuerte, muy pesada, pero que en serio, una vez que lo estás viviendo, que lo estás sintiendo, y que estás viendo cómo los granitos de arena que tú has puesto, están empezando a construir el castillo de arena, te da una satisfacción muy grande porque sabes que el castillo de arena, aunque no vaya a ser para ti, se lo estás dejando a muchas personas que lo van a disfrutar y que van a saber qué hacer con él y cómo hacerlo. Entonces es como dejar un pequeño legado, como empezar a construir algo que un día vas a regresar y vas a ver y vas a decir, wow, yo empecé eso y no puedo creer la magnitud que hoy tiene.
0: Oye, pues qué qué interesantes palabras. Jamás jamás lo había visto de la forma del castillo de arena. Se me hace, pues, muy como humilde, ¿sabes? El decir, estoy haciendo esto para dejárselo a los demás. No importa la carga de trabajo, sino lo que importa es hacer las cosas bien o tratar de hacerlas bien. Este, bueno, este... Probablemente también muchos no sabían, ya lo comentaste. Yo estoy dentro de Trasciende, este, y estoy en algunos grupos, este, de administración, por ejemplo, y me he dado cuenta que de pronto, este, uno tiene alguna duda, pero no solamente es uno, sino después de eso es como las contestaciones que ponen ahora los los jóvenes por dos, por tres, por cuatro, ¿no? Y así se va sucesivamente todo. Entonces, como tú dices, es un bombardeo de muchas quejas, pero porque no solamente es, es, es una, sino son como varias quejas, y dentro de esas quejas, hay varios alumnos que se están quejando. Pero, pues, qué, qué interesante que lo estés resolviendo este, así como vayan saliendo las cosas, aunque sea difícil. La determinación que tú tienes y lo que yo he visto es, es impresionante. A mí la verdad, antes de todo esto, estaba igual que los demás, no tenía la menor idea, por ejemplo, hablaste de la comunidad, del Día de la Comunidad, ¿no? Este, Ajá, en estos sí. días, por ejemplo, yo ni iba a la universidad, no me aparecía por ahí, prefería quedarme a veces en mi casa y todo, me hablaban de algunas cosas que, que hacían y que hacen otras también este, universidades, pero uh-huh. hasta este año que me tocó ir en la mañana, que al, al final me tuve que ir, ¿no? Me sentía muy mal, pero pude ver todo ese proceso de, oye, a ver, vamos a sacar las cosas, pero también ese, esa importancia, no, 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 no es, fue el nombre, pero esa informalidad e importancia que deberían de tener los alumnos, la importancia que deben de tener los alumnos, y la informalidad que no deberían de tener al momento de decir que van a estar dentro de este proyecto. Porque de pronto veía, eh, igual en los mensajes de WhatsApp del Día de la Comunidad, que no iban a poder ir o que de pronto no contestaban. Entonces es moverse sobre la marcha. No hay de otra. Así como tú dices. Oye, dime, dime, dime. Bueno, o sea,
1: es que... Es muy importante lo que mencionas, la verdad, porque uno, o sea, ese día lleva una planeación de meses que no te imaginas, o sea, somos 30 personas organizando ese día C en diferentes comisiones y cada comisión conlleva un proceso y un trabajo totalmente diferente al de otra, ¿no? Y aparte, conforme va transcurriendo el tiempo, se van sumando nuevas tareas, ¿no? O sea, por ejemplo, que había días de activación para este día de la comunidad y eso involucraba también otro trabajo adicional, que ya no iba solo dentro de tu comisión, ¿no? Y lo que pasa aquí con todos los representantes estudiantiles y que me da mucho orgullo de decir esto pasa con nosotros y esto es lo que estamos haciendo, es que aquí... No nos vemos como presidentes o como compañeros, sino nos vemos como un equipo y como una familia. Que el día de hoy, si tú estás atorado con algo y yo te puedo ayudar, te voy a ayudar sin necesidad de colgarme una medalla aparte y decir, hey, yo lo ayudé, ¿no? O sea que a veces ni siquiera necesitas decir, me estoy ahogando, necesito ayuda porque sabes que tienes una mano al lado que te va a apoyar. sin sin ponerte tantas limitantes, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque como tú lo dijiste, en el día C, una vez que ya llegó todo, que se culmina toda esa preparación y que se está viviendo el vivo del día, empiezan a fallar muchas cosas. De pronto, los voluntarios dicen, no voy a ir, no voy a llegar, no te contestan, abandonan sus puestos, y nosotros tenemos que salir a quite, y no hay de otra, y ahí no es de que no me corresponde esta tarea, sino que yo estoy aquí, puedo ayudar, lo voy a hacer, ¿no? Y esto fue algo muy importante para que el día de la Comunidad saliera. Porque te juro que si todos nos hubiéramos montado en nuestra onda de no, mi comisión es esta y mi comisión termina con esto y no voy a hacer más, no hubiera salido, o sea, te lo juro, no salía ni porque Dios nos diera su mano, o sea, te lo juro, cuando muchas personas dicen, el día 6 y voy a venir, porque quién sabe qué sea eso, dices, híjole, no, o sea, ven, vívelo, es para ti, o sea, deja tú que nosotros estemos trabajando como burros todos los días, o sea, eso no importa, lo que importa aquí es el sentido que tiene, que es justamente el de crear comunidad. Porque ese día, te lo juro, el momento cumbre cuando son los conciertos, bueno, este año hubo tres conciertos, pero el final siempre es como que el concierto estrella, por así decirlo, el momento estrella del evento. En ese ese momento no sientes ninguna diferencia con la persona que tienes al lado, ¿sabes? La barrera de... Personal administrativo, estudiante, profesor, autoridad, se borra. Y en ese momento, ¿sabes que El simple hecho de formar parte de la misma universidad, sin importar el rol que desempeñes, te hace ser compañero y común de la persona que tienes al lado, de la que tienes enfrente y de la que tienes atrás, ¿no? Entonces... Creo que a veces nos hace falta un poco más valorar ese simbolismo que tienen las cosas, ¿no? Y como te digo, o sea, por nosotros trabajar como burros no importa, ¿no? Porque al final del día todo lo que hacemos es para los alumnos, para el personal, para las autoridades, o sea, es para todos, ¿no? Y nos da gusto que pues la gente lo viva, ¿no? Que lo viva como 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 mejor le guste, o sea... Si alguien solo quiere llegar al concierto, muy bien. Qué bueno que te gustó la banda. Si alguien quiere aventarse desde que empieza hasta que cierran la universidad, adelante. Entonces, creo que tal vez sí un poco hace falta más remarcar el simbolismo, ¿no? Y creo que para mí al menos este es más especial. Uno porque es el primero en donde yo estoy tras bambalinas y lo vivo desde la organización. Y la otra, porque fue el último evento que que como universidad pudimos organizar, ¿no? Porque justo la pandemia nos dio el tiempo justo para que lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, o sea, es que fue una semana después y se cerró la universidad, ¿no? Entonces... Por un lado agradecer eso, que ese trabajo se pudo aprovechar, que fue el último día que como comunidad pudimos estar tan unidos y tan pegaditos. Y pues ahorita esperando, ¿no? A ver qué se puede hacer, porque como tú también lo dijiste, teníamos muchos proyectos, o sea, al menos como trasciende, teníamos muchas ideas sobre la mesa. Tú que conoces el plan de trabajo no me vas a dejar mentir. Queríamos hacer congresos, queríamos hacer pláticas, queríamos hacer mil, mil, mil cosas, y hoy no se pueden. O sea, hoy ves y dices, ¿de qué forma, no? ¿De qué forma construyo algo de la nada, no? Pero como te lo dije alguna vez cuando platicamos, vamos a buscar la forma de hacerlo, ¿no? O sea, no nos vamos a ir así derrotados de decir, ¿sabes qué? Pues ya no se pudo hacer ni modo. No, o sea, vamos a ver la forma de cómo lo vamos a a hacer, si lo vamos a hacer vía Zoom, si lo vamos a hacer... No sé cómo lo vayamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Y creo que eso es lo importante, buscar siempre la forma. Entonces, digo, afortunadamente se pudieron cumplir varios objetivos. El día de hoy yo te puedo decir con mucho orgullo que el principal objetivo que teníamos como, como planilla se cumplió y que era el tener el contacto más directo con los estudiantes, ¿no? Que no fuéramos personas que pasaran desapercibidas y que los alumnos terminar el año de nuestra gestión y dijeran, pues quién sabe quiénes fueron nuestros representantes del año pasado, ¿no? Y creo que se ha logrado, ¿no? O sea, hemos estado muy abiertos a que si necesitan algo, si tienen dudas, ahí está nuestro contacto. Y la verdad es que lo han aprovechado bastante bien, o sea... Digo, será solo para que gas, pero también sienten el apoyo, ¿no? O sea, ya tengo muchos casos que, que en serio me dicen, es que yo ni siquiera sabía que era una representación estudiantil y ni siquiera iba a votar porque no sabía qué era. O sea, pero ahorita que estoy viviendo el problema, que estoy pasando por una situación crítica y que digo a quién me acerco, con quién voy, me da temor pasar a la coordinación... Y te veo a ti y veo a los demás del equipo, digo, tengo una salvación, tengo un, una sonrisa amigable que me está diciendo, vamos a ver qué hacer, ¿no? Y creo que como planilla es una medalla que nos podemos colgar muy, muy orgullosamente y que tal vez si no pudiéramos lograr hacer más, con ese pequeño triunfo, que suena así pequeño, pero que en serio es un gran triunfo con el histórico que se ha tenido de las demás representaciones, pues se vuelve algo bastante grande, ¿no?
0: Mira, la verdad que, la verdad, perdón, es que me dejaste sin palabras, ¿sí? sin palabras, o sea, la motivación que tienes, la motivación que transmites de todo este... De todo este proceso, ¿sabes? Como tú lo dijiste, este, tantos proyectos y ahora es ver cómo se va a alzar marca también un antes y un después. Que eso es bastante interesante. Sí. ¿Por qué? Porque como tú dices, las demás, este, los demás años no se había obtenido esto y probablemente si, digo, no lo sé, estoy pensando en alto, pero Probablemente si no hubiera habido una pandemia, tal vez las personas jamás se hubieran enterado de una forma más rápida y más directa de qué es ser una representante estudiantil, ¿sabes? Entonces creo que por una parte nos hizo ver mejor las cosas, cada vez más humanos, ¿sabes? El hecho de no pasar desapercibidos. Este, como pues a mí me había pasado otros años por ejemplo que no sabía quién eran los representantes de, de mi carrera este el, el, el que tengas el contacto directo y puedas hablar directamente con esa persona a mí se me hace increíble se me hace este pues que no solamente trasciende te aseguro que igual este los demás equipos las demás carreras tienen un resultado similar, creo yo, o espero que sí, al que estamos teniendo nosotros, porque es como ser más sensibles hacia las demás personas, y como tú dices, no es la medalla de, mira, este es mi mérito, no, sino es la medalla, la medalla como de la humildad, no el querer hacer esto porque te nace hacerlo, porque quieras ayudar, y porque desde un principio, como lo habíamos platicado el día de hoy, es la motivación que quieres tener, ¿no? Y por algo te metes a esto y por algo trabajas en esto. Entonces, te digo, a mí me dejaste ahorita sin palabras con todo lo que nos comentaste, toda la motivación que me estás transmitiendo y pues, como tú dices, no sabemos probablemente cómo lo vayamos a hacer en algún futuro, pero de que se va a hacer, pues se va a hacer, ¿no? Es que justo...
1: Y me acuerdo mucho de lo que me dijiste alguna vez que te dije, voy a valer, o sea, ya no puedo. Tenía un problema muy fuerte y tú me dijiste, una amiga mía dice, vamos a echarle galleta, ¿no? Y creo que fue algo que se me quedó muy grabado y cada vez que digo algo así digo, vamos a echarle galleta. O sea, <risa> no hay nada. Pues sí. Pero sí, o sea, tienes mucha razón y creo que también la pandemia ha servido como un tiempo de retrospección para cada persona, ¿no? El estar encerrado, el estar conviviendo con tu familia, o tal vez estar solo, ¿te ha servido de alguna forma para ver todo lo que te has perdido no? Porque, o sea, tú lo ves, la gente realmente no, no extraña cosas, extraña momentos, extraña el poder decir te veo en la siguiente clase el vamos a la fuente por tu cigarro el necesito ayuda necesito un abrazo y sentirlo, ¿sabes? o sea, la gente está valorando más el sentido humano de convivir con las personas y se está dando cuenta de que lo material no, no es algo que llene ¿sabes? entonces Creo que al menos a nivel sociedad esto también nos va a servir un poco para dejar de materializar todo lo que pasa, ¿no? Porque es una una sociedad súper materialista que solo se enfoca en tener algo mejor que lo que tiene el otro, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que eso no sirve de nada, o sea, en cualquier momento eso que tenías se derrumba. En cualquier momento pierdes a un ser querido y eso es lo que más te va a doler, porque no te va a doler tanto perder tu teléfono, perder tu trabajo. Te va a doler más no tener a las personas, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, creo que lejos de todo lo malo que ha pasado y como yo siempre te lo he dicho, siempre hay que buscar un lado positivo a las cosas. Creo que problemas vamos a tener siempre, siempre. O sea, diario te vas a enfrentar a un problema nuevo. El más banal, el más difícil, el que sea. Siempre va a haber un problema. Pero solo va a quedar en ti saber si lo vas a sobrellevar, si lo vas a superar, o si vas a trabajar en él. Porque así derrotado en el piso, no creo que vayas a lograr mucho con tu problema. Entonces... Creo que hoy más que nunca es importante replantearse las cosas, ¿no? Ver, por ejemplo, si lo que hemos estado haciendo nos ha hecho felices. Si hemos de alguna forma contribuido socialmente, ambientalmente, de la forma que, que quieras, ¿no? O sea, retribuirlo un poco al mundo. Y, por ejemplo, esto es algo que como igual te comentaba al inicio, como representante también tienes que hacer, ¿no? porque tienes que construir cosas aparte para toda tu comunidad. por ejemplo, nosotros que estamos en una comisión de género, igual no pudimos hacer mucho por todo lo que pasó, ¿no? pero ver un poco que la universidad está tomando ya una postura más a favor de, de esta equidad de género también te llena de orgullo, ¿no? porque dices, ¡wow! ¿no? O sea, todo lo que ha pasado, o sea, por ejemplo, lo que pasó en el marco del mes de la mujer, jamás había pasado en la universidad, ¿no? Y lejos de todo lo que estaba pasando en el exterior, ¿no? Del paro, de la marcha, de más, o sea, que la universidad empezara a tomar otras nuevas cartas y otras nuevas medidas, fue como un boom en la cara para muchos, ¿no? Y evidentemente para otros, Fue como lo peor que les pudo haber pasado porque no estaban preparados para que, por ejemplo, se evidenciaran los casos de acoso, de abusos, que vivieran un día sin mujeres, por ejemplo. Que justo el día que viven sin mujeres estábamos pues haciendo un homenaje tristemente porque una de nuestras compañeras había sido asesinada, entonces... Digo, fue fue un golpe bastante fuerte y se pudo haber hecho más, pero se se atravesó esta pandemia a la mitad y quedaron cosas inconclusas, ¿no? Pero se dio el primer paso hacia el cambio y creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, abrir una puerta siempre va a ser súper difícil y seguir el camino creo que es algo un tanto más fácil.
0: Sí, claro. ¿Quién es? toda la razón, la verdad que sí me gustó también mucho la reflexión que, que diste y este, conforme a lo demás por ejemplo lo de la pared, se me hace que esto va a permitir en algún futuro ser cada vez más abiertos, ¿no? ser cada vez este, pues incluir más entonces la verdad creo que vamos por un buen camino yo siempre he dicho que las crisis, y bueno, esto no, no lo saqué obviamente de mí, no este, pero las crisis siempre son buenas. Si las agarras de la mejor manera, puedes crecer. Va a haber pérdidas económicas, sí, siempre va a haber pérdidas económicas, pero a nivel personal puedes crecer mucho, cada vez te van a ser mejores. ¿Por qué? Porque vas a ser más sensible hacia las demás personas, no vas a agarrar tantos prejuicios, por ejemplo, y cada vez vas a tratar de ayudar más a los demás. Entonces, creo que este es un momento tanto para las universidades, para toda eh, la parte estudiantil, por ejemplo, también hablando de, de los maestros, de, la, de las direcciones y de las personas que trabajan dentro de la universidad que muchas veces no nos damos cuenta, este, pues, al regresar, pues, mínimo dar este, pues esas gracias, ¿no?, que generalmente nunca damos y pues el estar este congruentes con todo lo que está pasando, ¿no? Cada persona, como tú dices, este, lo que más duele es perder a esa esa persona que está al lado, a ese familiar, ¿no? Entonces, el estar agradecidos con todo eso, el estar agradecidos con lo que tenemos y de seguir adelante, no queda de otra. Así como trasciende, va a seguir adelante, así como nosotros individualmente tenemos que salir adelante.
1: Sí, exacto. Y como bien lo dices, o sea, es un poco abrirse a, a, a ser más humanos, ¿no? A tener un poco más de noción y conciencia de las cosas. Porque, o sea, bien mencionaste, ¿no? Lo de, lo de esta pared donde se puso el tendedero de denuncias. Al inicio eran, que 30 papelitos pegados. Pasaron los días... Y no solo se llenaron las paredes por ambos lados, sino había en el piso, había mesas puestas, llenas de denuncias. Y creo que esto ayudó a concientizar a la gente de que la violencia de género, seas mujer, seas hombre, se vive en cualquier lado. O sea, muchas veces creemos que por formar parte de esta universidad estamos siendo privilegiados y un poco... Sacados de la realidad, ¿no? Y muchas personas también tienen ese concepto de nosotros, ¿no? Que porque somos de esta universidad, eh, somos gente que, que no sabe los verdaderos problemas que se viven en el mundo, ¿no? Y pues sí, o sea, hay, es, es cierto, hay mucha gente que no sabe ni siquiera qué está pasando económicamente, qué está pasando socialmente, política, o sea, hay gente que va así por, por la vida sin saber, ¿no? Y el día que se les mostró que lo que ellos veían en las noticias también se estaba viviendo dentro de la universidad, pero de una forma a veces callada, a veces gritándolo, pues digo, fue fue un golpe para muchos, ¿no? O sea, al menos yo personalmente no me esperaba que creciera tanto ese tendedero de denuncias. O sea, para mí fue como ah, oh, ok. O sea, yo lo aplaudí. Fue de las primeras que lo aplaudió y dijo, se necesitaba. Pero no me imaginaba que íbamos a sobrepasar tanto, ¿sabes? Y cuando dieron los datos de cuántas denuncias había... Y cuando las fueron dividiendo por alumnos, profesores, personal y demás... Dices, híjole. Y también cuando te dabas una vuelta por el tendedero... Y veías, por ejemplo, nombres de personas que conocías y que no aparecían solo una vez, sino aparecían cuatro o cinco veces. Era un golpe peor, ¿no? Porque decías, híjole, yo esta persona la conozco desde la secundaria. Yo he tomado clases con esta persona, hemos hecho trabajos juntos. Oye, este fue mi compañero. Oye, estoy llevando una clase con él. Oye, es que sí es cierto. Y después también ver denuncias que que reflejaban cómo te llegaste tú a sentir en algún momento, decías, híjole, o sea, no era la única que se sentía de esa forma. O sea, había alguien más a mi lado viviéndolo y no me di cuenta. Y me dio miedo expresarlo en su momento, ¿no? Y me sigue dando miedo ahorita tomar un papel y escribir mi denuncia, ¿no? Pero veo que alguien más sí tuvo... El suficiente valor, porque en serio, hacer una denuncia ahí no es fácil. O sea, hay mucha gente que dice, ay, es que solo es alboroto de viejas argüenderas, ¿no? Y no, o sea, la verdad es que el simple hecho de acercarte a la mesa a pedir un papel y un plumón para escribir, te da terror. Y estar escribiendo es peor. Y una vez que vas y lo quieres pegar, igual. Porque aun cuando eres una víctima te sigue dando miedo que alguien vea que estás levantando la voz. Te sientes mal de que alguien te haya agredido cuando fuiste la víctima, ¿sabes? Entonces creo que es algo bastante cultural que que debemos empezar a erradicar, ¿no? O sea, debemos dejar de victimizar agresores y de menospreciar a las víctimas no solo como universidad sino como sociedad en general.
0: Concuerdo contigo, tienes toda la razón, la verdad que sí. Y pues creo que vamos son los primeros pasos y después eh, el seguir el camino es un poquito más fácil. Entonces, bueno, se dio el primer paso y ahora sí, lo que sigue.
1: Pues sí,
0: solo mantener una lucha activa porque se mantengan las cosas. ¿no? Exactamente. Oigan ahí, pues, oye, qué interesante todo esto que, que estuvimos comentando. Literalmente, este, pues, mira, yo nunca, nunca había pensado de esta forma, por ejemplo, el hecho de escribir una denuncia que fuera tan difícil más estando dentro de una universidad y eh, al público, ¿no? Entonces, la verdad que esta plática me ha hecho tener un punto de vista diferente en en varios aspectos, tanto en el aspecto estudiantil como en el el aspecto de inclusión. Y... ...que has dedicado a, a a esta plática, a este episodio. No sé si tú quieras agregar algo más, es que se nos están acabando los minutitos, pero algo que quisieras agregar.
1: Pues mira, lo único que me quedaría por agregar es que a quienes nos escuchen en este capítulo, que creo que tal vez no era un poco lo que habíamos pensado en un inicio, lo que habíamos platicado, pero que se fue dando así, que Sean semillas de cambio, ¿sabes? Parece fácil y como que algo que deseas y quieres hacer, pero que la verdad nunca hacemos. Y siempre vamos a tener oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, el cambio mínimo que creas funciona, ¿no? Entonces, la verdad es que, uno, aprendamos a valorar lo que tenemos... Y a decidir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta es nuestras vidas y comenzar a cambiarlo. Y después comenzar a generar cambios, cambios que, que, que hagan una diferencia en la sociedad en la que vivimos y a la vez en el mundo, ¿no? O sea, así pienses que el hecho de tirar la basura en su lugar es un cambio mínimo, créeme que es un cambio muy grande, Porque así se empieza, o sea, un día empiezas haciendo una cosa y de pronto ya te volviste alguien muy metido en eso y y apasionado, ¿no? O sea, y también eso me lleva al último, hacer las cosas con pasión y no solo por colgarse medallas, o sea, es importante entender que cuando uno va a hacer cosas, las hace por un bien y por un servicio, no por una medalla de... Muy bien, hiciste algo bueno. Y creo que sería todo.
0: Oigan ahí pues, en verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por todas tus palabras. Y, pues, nuevamente, ya sé que ya dije muchas veces, gracias. Gracias por, pues, estar con nosotros en este episodio.
1: Pues Bueno, otra vez yo te agradezco a ti. Y mira, cuando quieras hablar de lo que sea otro tema, aquí estamos ¿no? o sea, espero que les guste sobre todo a las personas que te están escuchando, que están siendo parte de este gran proyecto que tienes, ya sabes que yo soy siempre la más orgullosa de todo lo que haces entonces que, que ojalá les guste y pues aquí vamos a estar siempre para lo que quieran.
0: Muchísimas gracias Anaí Y pues, ya sabes, para mí siempre va a ser un honor tenerte como invitada. Y pues bueno, gracias a todos los demás, igual por estarnos escuchando. Hasta luego.
1: Bye, bye a todos.